0: Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui, comentava ontem a respeito do modo maravilhoso como fomos recebidos por esta extensão da família de Deus, portanto de nossa família, estamos em família e nós nos sentimos assim. Quero registrar minha gratidão ao pastor Wander, pastor Paulo, pelo convite, mas também minha gratidão à igreja pela oportunidade de estar aqui. transmito o abraço da Igreja Batista da Capunga, igreja que ama o pastor Wanda, a irmã Amanda, já os conheceu, e inclusive Gabriel também. E a igreja tem um grande carinho por esse casal, eles já estiveram conosco ali, e temos saudade do tempo que ele esteve ali na Capunga. E quero transmitir também o um abraço de minha família, de minhas duas filhas, que estão distantes, não puderam vir, mas com as quais temos mantido contato, e transmito então esse abraço. Somos casados há quase 23 anos, né? dos meus quase 25 de ministério. Na verdade, quando a Alice se casou, me conheceu, eu já era pastor, então eu não tem muita desculpa não. Não é pastor, a gente sabe disso, né? não, tem muita, tem, não pode se queixar muito não. Mas a verdade é que quando nós conseguimos colocar essas duas coisas juntas, o ministério e o casamento, nós percebemos como Deus é bom com a gente. Como Deus é generoso e como Deus nos concede muito mais do que merecemos e faz, como ele promete na sua palavra, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus tem sido assim para conosco e nós louvamos ao Senhor por isso. E quero dizer da alegria de poder conhecer aqui algumas pessoas que acabam tendo alguns vínculos familiares ou de amizade com pessoas da Capunga. Tem sido interessante poder descobrir isso. Encontrar até gente conhecida por aqui tem sido muito bom, agradável surpresa poder conhecer essa igreja e ver esses momentos felizes com os irmãos. Mas, irmãos, eu tenho dito, ao pastor Paulo especialmente, que os irmãos foram muito felizes no tema proposto para este Congresso da Família. eu queria justamente hoje pela manhã refletir sobre algumas razões pelas quais devemos lutar por nossas famílias. Eu quero voltar, então, ao texto que temos lido de Neemias, capítulo 4, versículo 14. Neemias 4, versículo 14, encontramos a proposta feita por Neemias às pessoas que estavam atuando na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Neemias, preocupado com algumas coisas, conforme comentámos já ontem, se dirige aos líderes e ali faz este desafio. Versículo 14, Neemias 4. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem, lutem por seus filhos e filhas, por irmãos, por mulheres e por sua casa. Lutem por sua família. Ontem comentamos um pouco a respeito do fato de que Neemias estava vivendo a difícil tarefa de reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Estava sido totalmente destruída, e o povo estava desolado, e quando Neemias toma conhecimento daquele estado de coisas, sente-se desafiado por Deus a voltar e liderar o povo na obra da reconstrução, da reedificação. Comentamos então que reconstrução não é tarefa fácil. E algumas vezes nós precisamos, em nossa vida familiar ou pessoal, ajustar algumas coisas, corrigir algumas rachaduras que começam a aparecer e, por vezes, descuidamos dessas rachaduras e as paredes começam a ruir e há situações nas quais precisamos lidar com destruição e desolação. E o exemplo de Neemias é interessante porque nos mostra que, ainda que a situação seja de absoluta destruição, a reconstrução é possível, a restauração é possível. O bom da história de Nemias é que ele mostra uma situação radical. Ora, se os muros, depois de destruídos, portas queimadas, apenas desolação durante décadas, se eles podem ser reconstruídos, é para nos lembrar que para qualquer situação de nossa vida haverá sempre a possibilidade do agir de Deus na reconstrução e na restauração. O irmão testemunhava com a sua vida mostrando isso. Deus é o Deus que restaura. Deus é um Deus que refaz. Deus é um Deus que recompõe. Ouvi certa vez alguém dizer que como existe um ditado de que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, que talvez tenha sido de propósito que Jesus era carpinteiro. Para mostrar que com ele não tem, não tem dificuldade Ele vai resolver qualquer situação E a história de Neemias nos mostra isso Ora, se o um estado de desolação total, de destruição total Como era a situação daqueles muros Ainda traz a esperança da restauração Quanto mais algumas rachaduras que às vezes aparecem em nossos relacionamentos É claro que Deus pode restaurar É claro que Deus pode corrigir Ainda que haja paredes caídas Ainda que a destruição tente nos alcançar Nós podemos, sim, encontrar em Cristo a esperança da restauração Mas a história de Neemias mostra uma outra coisa Mostra que além de lidarmos com a dificuldade da reconstrução E algumas vezes com o desconforto das ruínas Algumas vezes precisamos lidar com diferentes inimigos Nós falamos um pouco sobre isso ontem à noite Há inimigos que podem interferir na reconstrução de nossas vidas há inimigos que podem interferir em nossos relacionamentos mas ontem pensamos mais especificamente sobre o relacionamento conjugal sobre a luta pelo casamento hoje eu queria ser um pouco mais abrangente pensar naquilo que precisamos fazer ao lutar por nossas famílias ainda que haja obstáculos e ainda que haja dificuldades eu queria conversar com os irmãos por alguns instantes sobre razões para lutar há razões para lutar, nós queremos dizer que os irmãos foram convocados e convidados para este congresso e este congresso lhes propõe que lutem por suas famílias e alguns motivos para isso e espero que esses motivos ajudem a ser convencidos e a, a partir daí estarem dispostos a encarar esta luta mas eu queria começar dizendo irmãos que a primeira razão pela qual precisamos lutar por nossas famílias é que nunca foi tão difícil viver em família como tem sido em nossos dias. A verdade é que, comentámos rapidamente isso ontem, manter a família tem sido algo desafiador nos dias em que nós vivemos. É porque descobrimos, à luz das Escrituras, e a experiência ratifica isso, que a família, como projeto de Deus, somente pode ser levada adiante se os princípios propostos por Deus... Se os valores transmitidos por Deus forem preservados, forem mantidos, forem considerados. Convém lembrar que quando a palavra de Deus nos fala a respeito do plano de Deus para a família, do modo como Deus a instituiu, isso nos leva a entender que esse projeto divino somente pode ser executado se Deus estiver conosco e se os seus princípios e seus valores forem considerados por nós. Preciso entender, então, que viver em família, em nossos dias, requererá, indispensavelmente que os valores e ensinos das Escrituras Sagradas sejam resgatados. Isto é desafiador em nossos dias, irmãos, porque o cenário no qual nos encontramos não favorece as coisas. Na carta aos filipenses, no capítulo 2 e no versículo 15, o apóstolo Paulo apresenta um dos mais fantásticos desafios, uma das mais claras convocações ao povo de Deus e que se aplica com perfeição aos dias em que vivemos. E o apóstolo Paulo diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu quero me deter especificamente no modo como Paulo qualifica a geração na qual se encontrava. E vamos descobrir que não teremos dificuldade nenhuma para perceber que em nossos dias a situação é semelhante. Permitam-me gastar um pouco de tempo nas duas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para descrever esta geração. E vamos perceber como isso se aplica com facilidade aos dias em que vivemos. A primeira palavra usada por ele, traduzida em algumas versões como corrompida, outras versões trazem pervertida, é a palavra escolia. Talvez o mundo não conheça a palavra grega escolia, mas sabe o que é escoliose. Provavelmente alguns pelo menos sabem o que isso significa. Escolia tem a ver com desvio. A palavra literalmente significa algo... É, é, desviado, distorcido. E a palavra é usada frequentemente com uma aplicação moral. Moralmente falando, escolia significa algo desonesto, algo sem escrúpulos, algo distorcido, algo duro, algo injusto, algo moralmente perverso. É usada para descrever um comportamento desonesto e pervertido. Um, um comportamento desviado do padrão, um comportamento inadequado. E é nesse sentido que Paulo usa essa expressão aqui. Mas ele faz questão de usar uma outra palavra complementar, que é a palavra de estramenos, traduzida em nossas bíblias como perversa ou corrupta. E é interessante essa, essa junção dos dois termos usados por ele, porque diastramenos vem de um verbo grego diastrefo, que significa distorcer, perverter, depravar. O que Paulo quer dizer é que é interessante notar que há dois aspectos, um aspecto comportamental e um aspecto conceitual. Escolia tem a ver com comportamento. De extra menos tem a ver com conceitos interiores, com atitude interior. Significa dizer que há tanto um comportamento distorcido, quanto um pensamento comprometido. E o pensamento comprometido é que provoca, ratifica o comportamento distorcido. O que nós descobrimos, então, é que, na verdade... Muitas vezes, quando nós adotamos um comportamento inadequado, nós começamos a nos acostumar com esse comportamento, de tal forma que o nosso interior não mais se incomoda com aquele comportamento desviado, com aquele comportamento distorcido. Nós passamos a conviver com aquilo sem que aquilo passe a ser visto de maneira incômoda. Irmãos, o que nós descobrimos em nossa sociedade é que nós, começamos a conviver com determinados comportamentos de tal forma que eles começam a nos ser familiares. Eles já não incomodam, eles já não chocam mais. Só para ilustrar, não tem a ver com comportamento, mas só para mostrar como esse processo se desenvolve, eu me lembro quando cheguei ao, ao seminário no Recife, eu tive uma grande surpresa, porque eu comecei a ver um jornal, o um único jornal que havia nas bancas, e era um jornal que chocava incrivelmente, porque ele apresentava imagens fortíssimas de pessoas assassinadas. Eu jamais tinha visto uma fotografia no jornal de uma pessoa morta. Isso era uma coisa que não acontecia, principalmente em minha pequena Itapetinga onde quando alguém matava alguém, era notícia de primeira página no único jornal da cidade, e era a semana que o jornal vendia, né? eles conseguiam faturar, quando isso acontecia. Ao chegar no Recife, eu me surpreendi quando descobri isso, havia um único jornal que ousava publicar fotografia de uma pessoa morta. Mas é curioso perceber que os anos se passaram, isso se tornou cada vez mais comum. Hoje não choca mais tanto a imagem de uma pessoa fotografada no jornal, não incomoda mais, a gente começa a aceitar aquilo como se fosse mais natural, as notícias ruins e tragédias chegam e começam a chegar com maior frequência, com maior intensidade, e isso começa a nos incomodar menos, o difícil irmãos é perceber que isso acontece no terreno comportamental, Paulo então começa a mostrar que a escolia, o comportamento pervertido começa a se tornar generalizado porque o estado interior começa a ser corrompido de extramenos, corrompidos interiormente nós convivemos com maior facilidade com o comportamento externo e a verdade é que nós descobrimos que a nossa sociedade tem experimentado isso, já Há tantas décadas, o grande Rui Barbosa proferiu de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, e a ter vergonha de ser honesto. É esse estado de coisas no qual nós somos induzidos a conviver com o desvio comportamental. A conviver com a perversão. A conviver com a imoralidade de tal forma que isso começa a nos incomodar menos. Nós começamos a ver com certa naturalidade nós somos induzidos a aceitar como se isso fosse normal, como se isso fosse perfeitamente admissível. Permitam-me a irreverência deste comentário, mas eu estou me sentindo aqui entre irmãos. Eu me lembro de determinado escritor que disse, certa vez, até de forma irreverente, no Brasil, antigamente, ser homossexual era condenado. Depois, passou a ser tolerado hoje é incentivado, eu vou me embora daqui antes que seja obrigado, mas, mas a coisa está caminhando nessa direção, daqui a pouco a gente vai ter vergonha de dizer que é heterossexual, vai fazer vergonha, afinal de contas, quem tem orgulho é quem não o é, então, a gente está começando a conviver com essa situação. O comportamento que se desvia do padrão divino começa a ser visto com tanta naturalidade que nós não mais percebemos o erro. Nós não mais percebemos a indução ao erro. E quando a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más, é porque a luz revela o erro que há nas trevas. Nas trevas você não percebe. Me lembro da história de um indivíduo que certa vez estava acampando, estava sozinho, a noite estava escura, e ele estava com muita fome. E ele se lembrou que tinha um saco de goiabas. E ele então foi ao saco de goiabas e quando ia começar a comer, ele acendeu uma lanterna e olhou e havia bicho na goiaba. Então, ele colocou para lá e pegou outra. Então, ele olhou tinha bicho também. Ele colocou lá e pegou outra e tinha bicho também. Quando ele pegou a quarta ou quinta goiaba e encontrou bicho, ele apagou a lanterna e comeu todas. Já ouviram a expressão que os olhos não veem, o coração não sente? É por isso que as pessoas que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Nós somos conclamados a iluminar essa situação e a identificar e a perceber esses desvios. Fiz referência ontem àquela declaração de Isaías 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Os tempos em que vivemos são tempos nos quais os desvios comportamentais são tão repetidamente presentes que nós somos induzidos e, às vezes, pressionados a aceitá-los como naturais. Há a escolha, há o desvio, mas há também o um diastramenos, há a perversão interior, que é a aceitação e a assimilação dessas coisas como boas ou como naturais. Irmãos, sofremos pressões as mais diversas, e só para ilustrar, não sei quantos dos irmãos já tiveram, tiveram o cuidado de ler o Programa Nacional de Direitos Humanos, proposto pelo governo brasileiro há alguns anos. Para quem não percebeu, há algumas frases do Programa Nacional de Direitos Humanos, onde se apresentam quais são as propostas para o Brasil, sobre as quais vale a pena refletir. Vou só citar. Uma delas... Desconstrução do conceito de heteronormatividade. É projeto. Declarado. Desconstrução do conceito de heteronormatividade. A ideia de que o normal é o relacionamento heterossexual tem que ser combatida, tem que ser destruída. Essa ideia tem que ser destruída. Está lá explicitamente. Descriminalização de algumas drogas. Aliás, ontem, o pastor Cacau de Brito estava me mostrando um texto que ele escreveu sobre, sobre esse tema, mas hoje já há uma, uma pressão para a legalização do consumo da maconha no Brasil. É projeto, está claro isso? Regularização da proposta de prostituição. Regulamentação e regularização da profissão, desculpe, de prostituição. Ao tempo em que há esse movimento nas instâncias governamentais, e tem se tentado, via Congresso Nacional, a quem sabe até reformar a Constituição para que se aceite o relacionamento homossexual como casamento, homoafetivo como casamento. Enquanto se tenta dessa forma e não se consegue, porque é mais difícil, para cortar caminho, o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição e declarou que existe casamento entre pessoas do mesmo sexo, embora a Constituição diga explicitamente que casamento é entre homem e mulher. Mas o guardião da Constituição brasileira, o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição e decidiu que é possível, sim, o relacionamento de pessoas do mesmo sexo. É esse o cenário em que nós vivemos? É esse o contexto em que nós vivemos? Por outro lado, mencionei rapidamente ontem, a mídia faz uma pressão tremenda. Só para ilustrar também, há algum tempo atrás havia uma novela intitulada Viver a Vida. Eu não assisti a novela, não cheguei a ver nenhum capítulo, mas eu vi uma reportagem numa revista interessante, uma revista de circulação nacional publicou uma matéria com chamada de capa, Viver a Vida é Trair. E a reportagem dizia, o quadro pintado pela novela é o quadro de que na sociedade brasileira todo mundo tem uma terceira pessoa no relacionamento. Todo mundo tem que ser é casado com fulano, mas tem envolvimento com Beltrano, que, por sua vez, tem envolvimento com outro, que, por sua vez, é ligado a outro, que, por sua vez, tem um caso com outro. Todos os personagens da novela tinham algum tipo de terceirização, <risos> algum tipo de extensão. E a reportagem da revista Secular, não foi uma revista cristã, a reportagem da revista Secular era protestando contra essa imagem da sociedade brasileira estampada na revista. Com a ideia, à medida que o comportamento vai sendo visto, repetido e apresentado, ele se torna mais aceitável. Ele se torna mais aceitável. E a sociedade brasileira vive aquele mesmo processo vivido pelo povo de Israel, quando, depois da conquista da Terra Prometida, começou a conviver com outros povos. E começou a receber outros povos. E os casamentos começaram a acontecer. E as influências religiosas começaram a se estabelecer e o povo foi sendo pouco a pouco minado em sua relação com Deus, fragilizado em sua fidelidade ao Senhor e destruído. Basta ler o livro dos juízes, Samuel, livro dos reis, livro das crônicas, e vamos ver o modo como este processo destruiu aquele povo levando-o ao cativeiro. É este o contexto em que nós nos encontramos, de forma desafiadora, a carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, diz: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais. Como andam também os outros gentios na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que eu tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Em tempos como este, em que as famílias têm sido fortemente atingidas por um contexto de depravação e perversão, lute por sua família. Resgate os valores, princípios e ensinamentos apresentados nas Escrituras Sagradas, mesmo que haja aquela terrível sensação de se dar murro em ponta de faca, mesmo com aquela difícil sensação de que estamos remando contra a corrente, mesmo com aquela difícil sensação de que estamos nadando contra a maré, ainda assim, lute por sua família. Uma segunda razão pela qual eu os conclamo a lutar por sua família é que, de acordo com a palavra de Deus, sempre valerá a pena. Sempre valerá a pena. É interessante, quando Deus projetou uma instituição familiar, ele, ele bolou o mais inteligente projeto de relacionamento humano jamais criado. Ele estabeleceu o mais inteligente projeto, inclusive, de formação de novas gerações. Isso explica porque é que ao longo de milênios a família tem sido muitas vezes atingida, bombardeada, muitas vezes criticada, mas jamais surgiu na sociedade humana algo capaz de substituir a família. Jamais surgiu algo que pudesse proporcionar aquilo que a família proporciona. Jamais surgiu algo que pudesse nos dar aquilo que a família pode conceder. É na família que nós aprendemos sobre afeto. É na família que nós aprendemos sobre cuidado. É na família que nós encontramos a mais sólida base e ponto de apoio que podemos encontrar ao longo de nossa história, nossa história de vida. É na família que nós podemos ser quem nós somos, sem máscaras, sem disfarces. Sem pressões, onde podemos nos despir de todas as coisas às quais precisamos estar vinculados no nosso agir e interagir social Na família nós podemos ser quem somos Sem limites, sem barreiras ou sem constrangimento Não é sem razão que é no relacionamento familiar Que estão as principais fontes de referência Quando a palavra de Deus quer nos falar sobre o relacionamento de Deus conosco Já percebeu isso? Quando Deus quer se apresentar ao homem quer falar do modo como ele se dirige a nós, qual é a imagem? Pai e filho. É por isso que nós o chamamos de pai. Quando ele quer falar do seu grande amor para conosco, quando é que ele vai buscar a referência no amor de mãe? E ele diz, poderia acaso uma mãe esquecer-se do seu filhinho que ainda mama, de modo que dele não se lembrasse, para dizer que mesmo que ela se esquecesse, ele jamais se esquece de nós. Mas é na família que nós vamos encontrar a imagem perfeita do relacionamento da igreja de Cristo. Somos família de Deus. É na família que vamos encontrar as principais referências, os principais modelos, os principais elementos de analogia e de comparação, quando Deus se nos revela na sua palavra e Ele se nos apresenta mostrando como quer se relacionar conosco. Não existe imagem mais adequada sobre o cuidado de Deus para conosco do que a imagem de um pai que cuida dos seus filhos. Alguns dos ensinamentos da Escritura somente são entendidos por nós quando nós pensamos em nossos relacionamentos familiares. Foi assim que entendi, quando li na Escritura, que o amor lança fora o medo. Eu tinha uma dificuldade tremenda para entender o que, que tinha a ver amor com medo. Porque para mim o que vencia o medo era a coragem. Mas quando eu me lembrei que quando uma criança está chorando, temendo o bicho que pode ter debaixo da cama, e o seu pai se levanta de noite e vai ao seu quarto, o pai não se senta com o filho para explicar que não existe bicho, ou que aquele bicho não pode fazer nada, explicar racionalmente que ele não tem razão para temer, não. Não. O pai simplesmente se coloca ao seu lado. E sabe o que acontece no coração daquele filho? O amor lança fora o medo. Agora, não importa se tem bicho, se não tem, como é que é o bicho, como não é, se é feio, se não é, não. É a presença do seu pai ao seu lado que lança fora o medo. Ah, irmãos, é nesse relacionamento familiar que encontramos as mais completas e perfeitas referências sobre o modo como Deus se relaciona conosco. É óbvio que o relacionamento familiar não é perfeito, nós não somos. Mas o projeto de Deus é, o plano de Deus é perfeito. Vale a pena lutar por nossa família, porque é justamente nos relacionamentos familiares que encontramos os mais adequados, modos, instrumentos usados por Deus para nos ensinar a seu respeito. Até para falar do seu relacionamento com a igreja, qual é a imagem que Deus usa? O esposo e a esposa. É a imagem do casamento. Para falar do relacionamento com o povo de Israel, qual é a imagem usada por Deus? É a imagem do casamento. É curioso perceber que é a família a maior fonte de referências e analogias para que Deus fale do modo como ele se relaciona conosco. Não existe nenhum tesouro tão precioso quanto a nossa família. Vale a pena lutar pela família porque esse é um tesouro extraordinário que Deus nos concedeu e que Deus nos proporcionou. E é por isso que o relacionamento familiar tem feito tanta falta. É por isso que as pessoas sofrem cada dia mais. É por isso que as crises são cada dia mais intensas. É por isso que as depressões são cada dia mais frequentes. Famílias minadas, famílias fragilizadas, fazem uma falta tremenda. Porque na hora que precisamos de apoio e de referência para as nossas famílias, nós não conseguimos encontrar esse apoio e esta referência. Quando Neemias diz, lutai por vós por vossos filhos, por vossas filhas. Lutai por vossos irmãos, lutai por vossas mulheres e por vossa casa. É porque vale a pena lutar por nossa família. Sempre valerá a pena. É na família que nós temos a oportunidade de desenvolver e formar as novas gerações. Sabe o que nós descobrimos, irmãos, que é na família que nós temos a possibilidade de nos projetar para além de nossa existência porque é em nossa família que nós deixamos as mais profundas marcas de nossa passagem pela vida. É na família que a nossa existência chega ao fim, mas a nossa herança permanece, o nosso legado permanece. Lembro-me de um fato ocorrido há quase 20 anos, quando a Estação Espacial Americana decidiu lançar um foguete, uma, um ônibus espacial e havia uma curiosidade naquela ocasião pela primeira vez uma pessoa civil comporia a tripulação a pessoa escolhida para fazer parte daquele grupo era uma professora primária Kristen McAuliffe e ela se juntou aos demais seis tripulantes para partir os irmãos conhecem a história de como a Challenger Pouco mais de um minuto depois da decolagem, explodiu no espaço, pulverizando todos aqueles tripulantes. Mas havia um detalhe interessante. Macauliffe era professora primária. E na sala que ela ensinava, havia um quadro onde estava escrito, I taught the future, I teach. Eu toco o futuro, eu ensino. Sabe qual é a maior oportunidade que você tem de tocar o futuro? É a sua família. Sabe qual é a maior oportunidade que você tem de sobreviver à sua existência terrena? São seus filhos. Deixar neles as marcas que foram deixadas em você. Deixar neles uma história que já o marcou. É na família que nós encontramos a singular oportunidade de ir muito além do que somos, naqueles com quem nos relacionamos. Lute por sua família porque vale a pena lutar. Eu quero dizer uma, uma coisa, ao longo de minha história de ministério, eu nunca encontrei alguém que tenha se arrependido de ter lutado por sua família. Posso ter encontrado alguém que não teve os resultados desejados, mas jamais encontrei alguém que tenha se arrependido de ter lutado. Mas tenho encontrado muitos que hoje choram porque não lutaram. Que hoje choram porque não lutaram. Muitos que hoje gostariam de ter a oportunidade de lutar para salvar sua família, e não a tem mais. E não a tem mais. Lute por sua família. Lute porque o cenário é difícil. Lute porque sempre valerá a pena. Mas eu queria lembrar ainda que você pode lutar por uma outra razão. Lute porque você nunca estará sozinho. Irmãos, até por nossa natureza egoísta, às vezes cometemos um desses dois erros. Ou nós cometemos o erro de tentar as coisas sozinhos, ou nós cometemos o erro de achar que nós é que conseguimos. E isso me lembra uma história contada pelo Max Doqueiro, e ele conta num, num dos seus livros, de um sobrinho com quem ele estava brincando, e era pequenininho, ele estava brincando na garagem, ele colocou nos braços dele uma bola de, de basquete, e a bola era muito grande para o tamanho dele, né? quase que ele não conseguia pegar a bola direito, e disse, pronto, agora você vai tentar colocar, jogar essa bola na cesta. É óbvio que eu não ia conseguir. Ele então tentou baixar a cesta, colocou a cesta de basquete bem pertinho assim, para ver se ele conseguia colocar e não conseguiu jogar a bola. Então ele fez diferente. Ele pegou o garoto no braço, levou até a cesta e disse, pronto, jogue. Ele agora colocou a bola dentro da cesta, suspendeu os braços e gritou, consegui sozinho. Exatamente como nós fazemos algumas vezes. Exatamente como nós fazemos algumas vezes. E nós ignoramos que o que temos conseguido é porque Deus nos proporciona. É Deus que nos toma nos braços. É Deus que nos ergue. É Deus que nos dá a condição de fazer aquilo que nós mesmos não podemos fazer. E a boa notícia é que em relação à sua família, Deus não apenas pode fazer, mas é isto que Ele deseja. Deus quer estar ao seu lado nessa tarefa, nessa luta. Quando Deus chama Josué, lá no capítulo 1, os primeiros versículos, temos o um modo como Deus encoraja Josué. E entre outras coisas, ele diz no versículo 5, não te deixarei, nem te desampararei. Como é bom ler o salmista nos dizer que Deus nem cochila, nem dorme. Aquele que nos guarda, aquele que está ao nosso lado, aquele que caminha conosco, a verdade, irmãos, é que algumas vezes nós somos tentados a desistir, porque as dificuldades parecem muito maiores que nós. É verdade. Quantas vezes, em relação à nossa família, nós temos a sensação de que não há jeito, de que não há solução, de que não há como conseguir o resultado desejado e esperado. Quantas vezes nos sentimos incapazes de fazer alguma coisa, e então nós nos lembramos do rei Jeosafá. E lá no capítulo 20, do livro, segundo livro das Crônicas, encontramos a linda história da luta de Jeosafá contra exércitos inimigos. O que acontece nessa história é que alguns reis se reúnem, juntam seus exércitos e partem para atacar. E Jeosafá olha para aquela situação e se sente absolutamente incapaz de encarar aquela dificuldade. E no versículo 12 capítulo 20 do segundo livro das crônicas, Josafá se coloca diante do Senhor e diz, ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, saber que nós não estamos sozinhos implica em duas coisas. Primeiro, implica em que não devemos desistir. Eu quero dizer, nesta manhã, não desista. Não é hora de jogar a toalha. Não é hora de jogar a toalha. Não desista. Não desista. Por difícil que seja a situação não desista, por frágil que você esteja, não desista, por mais lentos que sejam os resultados, ou por mais invisíveis que sejam as soluções, não desista, haverá momentos nos quais tudo que você vê é escuridão, mas pode ter certeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã talvez ainda esteja plena noite ainda esteja tudo escuro talvez ainda seja impossível vislumbrar os raios do amanhecer mas eles virão eles virão não desista por maior que seja o medo por difíceis que sejam as frustrações por mais que você esteja cansado não desista não desista como é bom ouvir dos lábios de Jó, no auge do seu sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que ele vive. Eu sei que posso contar com ele. Não desista. A segunda coisa, recorra ao Senhor. Aprenda a recorrer ao Senhor. Jeusafá entende isso e diz, os nossos olhos estão postos em ti. Quanto tempo você tem gasto orando por sua família? Quanto tempo você gasta diante de Deus pedindo pelos seus pais, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus relacionamentos? Quanto tempo você tem se colocado diante de Deus individualmente ou como família? para pedir ao Senhor a sua bênção. Cantamos no início desse culto, forças tenho se espero no Senhor, quando espero no Senhor. Por que viver fragilizado quando eu posso encontrar forças no Senhor? Por que viver fragilizado se os que esperam no Senhor renovarão as suas forças? Por que viver fragilizado se nós podemos colocar os nossos olhos no Senhor? Aí, irmãos, quando nós colocamos os nossos joelhos em terra e nós oramos ao Senhor por nossas famílias, Deus certamente estará agindo em nossos lares. Lute por sua família. Lute porque o cenário é difícil. Lute porque sempre valerá a pena lutar. Lute porque você nunca estará sozinho. Vale a pena prosseguir. Lembrem-se, então, da proposta de Neemias. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Eu quero terminar. E quero fazê-lo lembrando os dois textos que mencionei ontem à noite. Também no livro de Neemias. Neemias nos ensina que lutar por nossas famílias é uma questão de prioridade e uma questão de confiança. Prioridade quando ele, conclamado a sair daquilo que estava fazendo, a condução da edificação do muro, diz, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse se fosse ter convosco? Eleja a luta por sua família, como prioridade em sua vida. Prioridade em suas preocupações, prioridade em sua atenção, prioridade em seu tempo. Todas as outras coisas podem ser meio, não serão um fim. A sua família precisa ser prioridade no seu viver. Segunda coisa, confiança. Neemias diz no capítulo 4, versículo 21, o nosso Deus... Pelejará por nós. Já pensou nisso? Que nessa batalha, Deus está do seu lado? Que nessa batalha, você não está sozinho? Que nessa batalha, pouco importa o tamanho, pouco importa o volume, pouco, pouco importa a careta do exército inimigo. Do nosso lado, está o Senhor. O Deus dos exércitos está conosco. Por isso, lute por sua família. Amém.